0: Los pájaros son un milagro porque nos demuestran que hay un estado de ser más fino y simple que podemos esforzarnos por alcanzar. Douglas Copland El pájaro que estamos escuchando es el mosquero cardenalito, una especie hermosa y colorida que sorprende por su increíble agilidad al momento de cazar pequeños insectos. Aunque su plumaje, rojo vibrante, no pasa desapercibido en ninguna parte del continente, se destaca especialmente en Ensenada, una ciudad costera de Baja California, México. Si comparamos Ensenada con otros lugares de México y América, las aves que habitan esa ciudad no son tan coloridas, por ese motivo el mosquero cardenalito es excepcional y asombroso.
1: Aquí en Ensenada son como más cafecitas, grisecitas, colores más neutrales.
0: Ella es Liliana Ortiz una de las cuatro fundadoras de Mujeres en Parvada, un grupo de amigas que desde hace dos años se dedican a la observación de aves en Ensenada. Ensenada, para ubicarnos mejor, es una ciudad portuaria. Tiene leves montañas frente a la playa. Está rodeada por el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Es una ciudad para amantes de la naturaleza y de deportes al aire libre. Allí Liliana y sus amigas crearon este grupo. Parvada se les llama a los grupos de aves que vuelan, descansan o se alimentan juntas. Aunque es usual que estén compuestas por individuos de la misma especie, tampoco es extraño encontrar en una misma parvada aves diferentes. Este comportamiento colectivo no solo les asegura protección contra depredadores, sino también facilita la búsqueda de alimentos y el intercambio de información. Las aves, contrario a lo que se cree popularmente, son animales muy inteligentes y con un gran sentido de apoyo mutuo. Y esa fue justamente la motivación que encontraron las mujeres en Parvada para reunirse. Hallar en sus amigas apoyo, conocimiento y nuevas experiencias girando alrededor de las aves en ensenada. Pero también, a medida que construían ese conocimiento, las motivó a invitar a más personas a conocer el maravilloso mundo de estos animales que desde el nacimiento de la civilización han fascinado a los seres humanos. Aquí nuevamente Liliana.
1: Sabes que está sembrando esa semillita en esa persona y que después a lo mejor esa persona va a replicar ese conocimiento hacia su entorno y pues al final de cuentas esa es la idea, ¿no? Es sembrar este amor por las aves, este conocimiento y pues que más personas vayan conociendo. Por eso para nosotros es muy importante la ciencia ciudadana.
0: Sembrar ciencia ciudadana no solo es una forma de construir conocimiento alrededor de animales o plantas, sino un camino para restaurar la relación entre los seres humanos y la Tierra. En este episodio contaremos la historia de la parvada de mujeres que está transformando la mirada de los habitantes de Ensenada y repasaremos las lecciones que podemos aprender de su experiencia. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista ambientalista y amante de la naturaleza, pero sobre todo soy alguien que está convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Bienvenidos a Elemental un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y sus demás especies. Aunque no siempre sean de la misma especie, las aves que forman bandadas actúan en conjunto. Y así ocurrió con las mujeres en Barbada. Sus orígenes y ocupaciones son distintos. Liliana, a quien escuchamos antes, es bióloga. Junto a ella están Selig Montoya, médico veterinaria, Yuriko Kuwabara, administradora de origen japonés que llegó a México hace un poco más de 10 años y se enamoró de Ensenada, y Laura Ibarra, que estudió arquitectura. Hablamos con ellas a través de una videollamada. Aquí Laura.
2: Tenemos una amiga en común que fue quien nos reunió. Y realmente uno de los intereses o la visión que ella tuvo en ese momento fue ayudarnos a usar una herramienta que se llama eBird que es de Ciencia Ciudadana, para subir los registros.
0: eBird es una base de datos de observaciones sobre aves que proporciona a científicos, investigadores y naturalistas aficionados datos en tiempo real sobre la distribución y abundancia de aves.
2: Ella sabía que nosotras ya andábamos pajareando por nuestra cuenta, aquí y allá, pero no teníamos como una representatividad en la plataforma.
0: Como Laura dice, las cuatro salían a observar aves por su cuenta y aunque no eran amigas, Sí, se reconocían de alguna actividad en la ciudad.
2: Y pues fue una clase así informal en su casa, nos reunimos. Yo, de hecho, a Lili sí la tenía conocida así como de vista, a Yuriko también le habíamos estado en uno de los conteos navideños juntas, y a Selik era quien no conocía definitivamente, ahí la conocí. <ríe> y pues no sé, surgió como que una súper buena energía, una muy buena dinámica, y entonces decidimos como no dejarlo ahí, sino seguirnos reuniendo.
0: Fue en 2021. El mundo apenas empezaba a recuperarse de la crisis por la pandemia del COVID-19 y poco a poco volvían las actividades al aire libre. Ella es Yuriko.
3: No éramos amigas al principio. A través de la amiga que nos reunió, ahí nos conocimos más a profundo y pues con la misma pasión a las aves. Todo eso empezó porque amamos las aves. Cada una de nosotras nos dedicamos a profesiones diferentes, somos así, diferentes disciplinas pero el tema en común para nosotros es las aves
0: La observación de aves es una actividad de asombro, una ventana abierta hacia la naturaleza, contemplarlas y registrarlas no solo es un camino de conexión con la biodiversidad sino también una vía para alimentar al espíritu con la belleza de los trinos y las plumas a lo largo de la historia, las aves han sido símbolos poderosos en diversas culturas, desde las águilas que representan la libertad de muchas culturas, hasta los ruiseñores que inspiran poesía y amor. Las aves han tejido su presencia en los mitos, leyendas y simbolismos humanos. Sus vuelos han sido interpretados como mensajeros divinos y sus cantos celebrados como melodías que conectan lo terrenal con lo trascendental. Es por esto que la observación de estos animales no solo es una actividad de aprecio por la naturaleza, sino también una oportunidad para sumergirnos en profundos simbolismos de la historia humana.
1: Yo no tenía nada, nada, nada absolutamente de conocimiento sobre las aves, simplemente se me hacía un grupo muy difícil.
0: Incluso Liliana, que estudió biología, era lejana a estos animales. Su enfoque eran los reptiles y anfibios, pero en su trabajo con niños de primaria empezó a hacer salidas a lugares naturales en Ensenada y allí la cautivaron los pájaros.
1: Me surgió como la curiosidad de, ¿qué estamos viendo? Porque tenía un compañero que él sí conocía todas las especies, pero yo estaba como aprendiendo. Entonces, para mí fue muy emocionante poder verlos a través de un telescopio, porque pues no es lo mismo verlas a simple vista, a verlas ya con un telescopio, con binoculares. Entonces, me maravillaba ver los patos con diferentes colores y yo no sabía que pudiera haber tanta diversidad de aves en un espacio tan pequeñito. Entonces para mí era como niña con juguete nuevo el hecho de estar con una guía de aves y tratando de identificar y así como con mi compañero, ¡es está Y ya si latinaba era como que wow Para mí era casi casi tener una estrellita, ¿no?
0: Y es que a veces olvidamos que prácticamente todos los espacios los compartimos con muchos más animales que nuestras mascotas. a insectos, mamíferos pequeños en el caso de las ciudades, reptiles, anfibios y aves, por supuesto. Verlas con más detenimiento y con equipos apropiados les cambió la perspectiva. Así lo explica Yuriko.
3: Son muchísimas aves, o sea, antes solo veía las que pasaban aquí, ¿no? las palomas, y solo eso no identificaba realmente. Entonces, con la guía también empecé a buscar las aves que veía y es también ese sentimiento de curiosidad, de querer saber más, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? qué vuelan diferente, cosas así.
0: Pueden parecer preguntas simples pero conocer por qué una vez se sostiene en el aire, incluso dormida, o por qué existen plumajes más coloridos que otros, son ventanas a la curiosidad muy importantes. La curiosidad es progreso, es una fuerza que nos impulsa a explorar los límites de nuestro conocimiento y a descubrir nuevos horizontes. Es el destello que enciende la chispa del descubrimiento y nos motiva a cuestionar y buscar respuestas más allá de lo evidente. Y no solo es un faro para la exploración del mundo que habitamos, sino también un camino para entender mejor nuestras propias vidas. Nos inspira a examinar nuestras emociones, a reflexionar sobre nuestras decisiones y a buscar un mayor entendimiento de nosotros mismos y de los demás.
2: Yo creo que lo que falta es un poco de curiosidad. Con un poco de curiosidad podemos descubrir muchas cosas y a lo mejor también un poco desestigmatizar a las aves que están estigmatizadas, ¿no? como a, a las gaviotas que están siempre en el basurero y las palomas que nada más están anidando en los techos, cosas así.
0: Quizás en algún momento hemos escuchado que las palomas son ratas con alas, o que aves como el urutahú son en realidad brujas que toman forma de animal. México, como Colombia, y prácticamente todos los países, tienen tradiciones y conocimientos populares que estigmatizan a especies. No solo ocurre con las aves, pero quizás pocos animales resultan tan afectados, a veces hasta el punto de la extinción, como estos. Por ese motivo, uno de los pilares de mujeres en es la ciencia ciudadana.
1: La ciencia ciudadana pues, es una actividad en la cual se busca involucrar a la comunidad, no precisamente personas que tengan formación científica, sino personas que tengan ganas de conocer, curiosidad por conocer su entorno, ya sea plantas, animales.
0: Es decir, involucrar a personas como Yuriko, Laura y muchas otras que a pesar de no tener formación científica, sí les apasiona la observación y estudio de especies.
1: La ciencia ciudadana para nosotros realmente es como motivar o más bien dar a conocer nuestro gusto, nuestro amor por las aves a la gente que pues de aquí de nuestra misma comunidad. Y pues esto nos permite también el hecho de que la gente se involucre o quiera conocer un poquito sobre las aves que tenemos aquí en Ensenada. Al mismo tiempo también las motivamos a que cuiden su entorno.
0: A medida que cultivamos una mayor conciencia y sensibilidad hacia el cuidado de los animales no solo fortalecemos nuestro vínculo con la naturaleza, sino que también desempeñamos un papel esencial en la preservación y equilibrio de los ecosistemas. Al entender que cada especie desempeña un papel crucial en su ecosistema, desde los polinizadores hasta los depredadores, reconocemos la interconexión fundamental entre todas las formas de vida. Y en lo relativo a la separación entre seres humanos a lo largo de la historia, las mujeres han enfrentado numerosos obstáculos para participar plenamente en la ciencia. Durante gran parte de los siglos pasados, las oportunidades educativas para las mujeres eran limitadas, con acceso restringido a instituciones académicas y, a menudo, desalentándolas de perseguir carreras científicas. A pesar de la notable inteligencia y contribuciones de mujeres como Hipatía de Alejandría en la Antigüedad o Marie Curie en el siglo XX, la discriminación de género persistió y las mujeres a menudo se han visto excluidas de círculos académicos y de investigación. Si hablamos de las aves, por ejemplo, la historia de Elizabeth Kerr es asombrosa. Mientras investigaban para una expedición, un equipo de científicas colombianas encontró información sobre la señora Kerr, una norteamericana que a principios del siglo XX recorrió el valle de Magdalena y el Chocó en busca de la bifauna colombiana. Kerr, esta exploradora, considerada la primera ornitóloga en Colombia, estuvo en este país entre los años de 1906 y 1912. Juliana Soto, una de las ornitólogas que descubrió el trabajo de esta mujer, habló en Ciencia Café, para su merced, un espacio de divulgación científica sobre Care.
1: Y entonces ella se iba como a estas excursiones y a estas expediciones ella sola. Y ella narra en algunas de sus relatos y sus cartas que se internaba por semanas completas en la selva y ella describe un poco como los equipos básicos que llevaba, algunas de las condiciones que eran pues bastante inhóspitas y complejas en regiones pues tan selváticas, tan húmedas y también la convivencia con los seres que habitaban esos lugares, entonces menciona varias historias con aves, con mamíferos grandes ella como subiéndose en árboles para huir de grandes mamíferos que podían ser depredadores.
0: Aunque se han logrado avances científicos en términos de igualdad de género en la ciencia, persisten desafíos. La brecha salarial, la falta de representación en puestos de liderazgo y persistencia de estereotipos son solo algunos ejemplos de las barreras que las mujeres científicas aún enfrentan en la actualidad. Por eso son claves agrupaciones como Mujeres en Parvada, que no solo contribuyen al conocimiento desde la observación, sino que acercan la ciencia al público.
3: El año pasado, en marzo, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, hicimos un evento que se llama Entre Alas y Flores. En conjunto con otros grupos de mujeres también nos unimos y logramos reunir aproximadamente 60 mujeres, todas así, amantes de la naturaleza. ¿no? Tuvimos actividades aparte de avistamiento de aves, también de plantas nativas, y ahí estuvimos unidas y fue una energía muy, muy bonita saber que hay 60 mujeres estábamos presentes buscando lo mejor para la naturaleza.
0: Según la UNESCO, menos del 30% de los investigadores en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son mujeres.
2: Pasa algo también curioso y creo que o sea, muchas mujeres estarán de acuerdo o lo han vivido, sobre todo con mujeres que trabajamos en ambientes que son típicamente de hombres. Hay como una necesidad invisible de hacerlo bien y mejor que un hombre porque no queremos, no sé, quedar en la postura de no haber podido hacerlo, ¿no? Entonces, muchas veces nos sentimos retadas a no solo hacer algo bien, sino en la necesidad de tener que ir más allá como si necesitáramos demostrarle algo a alguien, ¿no? que sí podemos, que podemos entrar en ese ambiente. Y en la cuestión del avistamiento de aves, pues también es un mundo muy de hombres. Pajareando con amigos, hay cierta cuestión de no querer equivocarte, de no darte permiso de cometer un error, que nadie diga que por ser mujer no pudiste o no eres tan buena. Y cuando se creó Mujeres en Parvada, salir a pajarear sin miedo a equivocarte, sin miedo a hacer mal una identificación, como en un espacio de seguridad, fue otra de las razones por las que lo hicimos. Y aunque no siempre eh, nuestras pajareas no son exclusivas para mujeres, pues de vez en cuando sí lo hacemos así para crear como un ambiente más seguro, un ambiente donde puedes decir que viste un águila y era una paloma y... No pasa nada, ¿no? nadie te va a juzgar, nadie te va a etiquetar o a burlarse de ti.
0: Y sumado a esta brecha, hay riesgos en la seguridad que enfrentan todos los días las personas que trabajan en conservación. Según Global Witness, México es el tercer país más violento para ser ambientalista. Aunque las cifras del 2023 todavía tienen en desacuerdo varias organizaciones, en 2022 fueron asesinados 31 activistas en el territorio. Sea cual sea el número exacto, la situación es aterradora
1: con la cuestión de seguridad hay que contemplar que generalmente cuando vamos a hacer observación de aves vamos a lugares alejados de la ciudad generalmente son lugares que están en la periferia porque tratamos de buscar pues donde haya más cantidad de aves pues puede ser un poquito peligroso entonces también por eso el hecho de hacer esta comunidad pues nos estamos digamos protegiendo de cierta forma no porque pues ya somos más y también evitamos que haya algún tipo de pues cosas Indeseables, ¿no?
0: Juntas, como las aves, guían los recorridos, protegen a los miembros nuevos y recurrentes de la parvada y comparten la información recolectada en el camino.
3: Yo creo que hubo una etapa en que pensábamos que las mujeres eran enemigas o no podíamos convivir. Y no es cierto, las mujeres son muy buenas para ser comunidad y nosotras mujeres somos muy buenas para compartir información. Y tenemos esa fuerza increíble de unirnos y vamos a crecer juntas si podemos, ¿no?
0: <risas> y en medio de las salidas a pajarear, pese a los riesgos, también se han encontrado con escenas increíbles.
2: Los lugares que hemos estado yendo son aquí en la ciudad de Ensenada, son lugares cercanos. Muchas veces los podemos elegir dependiendo de la estación también, por el tipo de aves que podamos llegar a ver en ese lugar. Otras veces también la facilidad de llegar al lugar.
0: En Senada, como antes lo mencionamos, está en la península de Baja California. Liliana nos cuenta sobre las características de su ecosistema.
1: El clima aquí es particular porque, bueno, como les menciono, es un clima mediterráneo y que es característico de inviernos fríos y lluviosos. Bueno, lluviosos entre comillas porque pues, las lluvias no son tan abundantes y veranos cálidos y secos.
0: El tipo de vegetación en Ensenada no es similar al del resto de México. Predomina el matorral costero un tipo de vegetación adaptado a las condiciones climáticas del ecosistema.
1: A pesar de todo eso, pues realmente tenemos una gran diversidad biológica, tanto de plantas como animales, vertebrados e invertebrados, y eso es lo también lo que lo hace tan rico e importante para muchas de las aves migratorias que pues estamos dentro del corredor del Pacífico. Y pues aquí encuentran las condiciones ideales para pasar una temporada del invierno.
0: A medida que los días se acortan y las temperaturas descienden en sus hábitats de reproducción en el norte, Aves como gansos, patos, halcones y muchas otras, emprenden extensos viajes hacia el sur en busca de climas más cálidos y recursos abundantes. Por eso tener especies nativas y migratorias en Ensenada hace especiales en las salidas a pajarear.
2: Usamos nuestros vehículos personales para la convocatoria, cuánta gente necesita, ¿no? Que la llevemos. O si requiere un poquito más de logística para poder pues, ofrecer que todos vayamos seguros y lleguemos juntos, ¿no? y bueno, intentamos hacer como este pequeño ejercicio de integración a ver si alguien jamás ha ido a una salida pues se le explica un poco más prestar binoculares, agregarlos, etc. y empezamos el recorrido
0: no cobran ninguna tarifa por asistir a estas salidas ellas mismas reúnen los fondos para financiar estos eventos que hacen mensualmente
1: no queremos cobrar a las personas porque también queremos como dar ese servicio a la comunidad por decir así para que también la gente pues conozca ¿no? de, digamos que sea de fácil acceso y bueno, en su defecto, como no tenemos un costo y pues lo estamos, digamos, ahorita financiando con nuestro dinero, lo que sí estamos haciendo, pues estamos llevando a cabo este tipo de merch. Este es nuestro tercer año que hacemos nuestro calendario. Entonces, pues lo vendemos para generar un poquito de fondos y pues realmente ese recurso que generamos, pues es básicamente para adquirir más equipo. Queremos comprar un telescopio porque hay veces que sí se requiere, entonces estamos así como haciendo un ahorrito para poder comprar más binoculares y pues no depender de otras organizaciones.
0: Esa filosofía también les ha permitido ampliar la parvada y crear una red que además de tener amantes de las aves, tiene amigas con las que comparten sus vivencias y recuerdos impresionantes como este que nos cuenta Laura.
2: Hay una salida que... Creo que todas recordamos con mucho cariño que fue, de hecho, una salida en conmemoración al Día de la Mujer y el día estaba entre lluvioso nublado. Pues vimos las aves típicas de la lagunita hasta que nos empezó a llover. Sí. Y pues nos o sea, no hay donde resguardarse realmente, ¿no? Nos acercamos un poco a los arbustos y como que nos pusimos así como los pajaritos así todos juntos. <risa> y entonces pues como nadie se fue, cuando terminó de llover todavía nos subimos a la duna para ver otras aves, ¿no? Desde arriba el atardecer se puso así como precioso, ¿no? El solecito se colaba así entre las nubes. Y fue cuando vimos una persecución de un halcón peregrino.
0: El halcón peregrino es uno de los cazadores más impresionantes y veloces del planeta. Con su característico plumaje gris azulado en la espalda y franjas en el pecho, el halcón peregrino es conocido por sus habilidades de vuelo asombrosas y su capacidad para alcanzar velocidades vertiginosas durante el vuelo en picada.
2: Primero vimos que todos los patos como que se alzaron, ¿no? Como que todos estaban, ¿qué está pasando? Como una alerta así general en todas las aves. Y después, hum, el peregrino atrás de un ave que en ese momento no identificamos. O sea, sabíamos que andaba atrás de un ave playera, pero no sabíamos cuál era. Tomamos fotos y ya después pudimos ver que era un palaropo rojo el que estaba persiguiendo. Pero, en general fue como muy bonito que esa salida, éramos puras mujeres, nos llovió poquito, pero nadie se, se nos rajó y pues al final terminó con un espectáculo ahí en la lagunita de una persecución que puso en alerta a todos.
1: Entonces dijimos, wow, si no hubiéramos estado en ese momento, pues ese registro hubiera pasado desapercibido, no lo hubiéramos podido ver. Igual también la persecución. Al final de cuentas, el Falaropo logró escapar.
0: las aves se enfrentan a una serie de riesgos que amenazan su supervivencia y la estabilidad de los ecosistemas. Uno de los mayores peligros es la pérdida de hábitat debido a la expansión urbana, la deforestación y la agricultura intensiva.
2: A nivel mundial encontramos aves en todos los continentes, en todos los ecosistemas hay aves. Es la pérdida de hábitat, pérdida de hábitat y degradación del hábitat. Pues El cambio de uso de suelo, tanto para zonas urbanas, para agricultura, para pues, diferentes usos, ¿no? la deforestación, todo lo que implica ya sea perder o degradar el hábitat en que vive es pues, lo que más les ha impactado.
0: Además, el cambio climático representa una grave amenaza, pues altera los patrones migratorios, los ciclos de reproducción y la disponibilidad de alimentos para muchas especies.
2: Entonces, cambios en la vegetación, cambios en la temperatura en el mar, cambios en, en la distribución de los peces, de los insectos, todo eso, pues tiene un impacto directo ¿no? en las aves, que están sucediendo los cambios a velocidad tan rápida que es difícil seguirles el ritmo, es difícil adaptarse, es difícil pues, encontrar ¿no? los espacios donde puedan tener nuevos hábitats.
0: Otro riesgo significativo es la contaminación ambiental, que incluye la contaminación del aire, del agua y la acumulación de desechos plásticos. Sustancias químicas tóxicas como pesticidas y metales pesados pueden tener efectos devastadores en la salud de las aves, entre otros, afectar su capacidad reproductiva y sus sistemas inmunológicos. Pero aunque el panorama se vea complejo, y no solo para las aves, sino para todas las especies, incluyendo la humana, los esfuerzos de conservación han dado resultados importantes.
2: El Zopilote Rey se encuentra en peligro de extinción en México. Sin embargo, elegido Nuevo becal en el municipio de Calakmul, en Campeche, destinó 400 hectáreas de su territorio para su conservación.
0: En la comunidad Nuevo Becal, en México, se ha comprobado que el manejo forestal es compatible con la conservación de imponentes aves como el sopilote rey, especie calificada en el país como en peligro de extinción. En este espacio, la comunidad prohibió actividades extractivas como cortar árboles, cazar animales e incluso las visitas a esa área son sumamente cuidadas. El experimento con la reserva del ave se encargó de romper tabúes y ha transformado la manera en que las personas entienden el manejo del paisaje. Y como aseguran los habitantes de Nueva becal conservar ecosistemas siempre será la mejor inversión en nuestro presente y nuestro futuro. Juntas somos más fuertes, somos parvada. Ese es el lema del grupo de amigas que este año cumplirá tres años cambiando la forma en la que los habitantes de Ensenada ven a las aves y el ecosistema donde viven. Nos
3: protegemos. Nos cuidamos y aprendemos y
1: crecemos
0: juntas. Y crecer juntas, como dice Yurico significa ser más fuerte también esta organización.
1: Planes como Mujeres en Parvada para este año, pues básicamente seguir con nuestras actividades, seguir organizando las pajareadas mensuales que ya tenemos. También queremos volver a hacer el evento de Entre Alas y Flores que para nosotros yo creo que es como un parteaguas este tipo de actividades, entonces pues queremos continuar con este proyecto, ¿no? con este evento básicamente que pues unió a muchas mujeres el año pasado y pues queremos seguir creciendo en este aspecto.
0: Y también ser cada vez más un apoyo para quienes lo necesitan.
2: Yo, por ejemplo, varias veces que me he sentido como que el mundo se me cae, encuentro el apoyo en la parvada, encuentro el mensaje que me saca de ese estado, ¿no? o el ave que, ah, miren esta ave, que te saca, pues no sé, de todo lo que pueda estar pasando en tu mundo, en tu vida personal, etc. Y pues realmente no saben, no saben qué, qué gran apoyo han sido durante estos años.
0: Este episodio es una coproducción del equipo de la no ficción de Excel Content Studios y de Nicolás Ibarwen. El guión fue escrito por Juan Camilo Hernández Meléndez y editado por Miguel Reyes. La producción ejecutiva es de Isaac Lee y Carmen Graterol. Daniel Batista dirige el área de audio en Excel Content Studios. La ilustración de la portada es de Isabela Sotovallejo. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca. La canción de introducción y cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibarwen.